1: Comme les autres. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: Le procès sur euh, la loi sur la laïcité, la loi 21 a été euh, défendu par plusieurs avocats, bon du procureur général du Québec. Euh, il y a les avocats aussi mais qui contestent cette loi-là, euh, plusieurs plaidoiries. Euh, ça a duré du 2 novembre au 15 décembre. Maintenant le juge Marc-André Blanchard doit trancher. C'est un débat qui va être qui, qui est délicat, qui est fondamental bon au Québec il euh, doit vraiment rendre une décision et c est, c est, ça, ça va avoir un gros impact, on s'entend, euh, et on se rappelle dans ce dossier-là, il y a même une clause dérogatoire, ce qui veut dire qu que malgré qu'il qu y une atteinte à la charte, là, on veut que l'État soit laïque Et on, on en parle, euh, avocat à la barre, avec Daniel Tur Turp, qui est constitutionnaliste et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour.
1: Bonjour, M. Bernier. Je suis maintenant Merci. professeur honoraire, semble-t-il, après une retraite, là, qui a... Oh! Qui a okay. pris, félicitations, euh, honoraire. Le, le, le 31 mai dernier. Mais, je demeure okay. actif.
0: Parfait. Bon, mais certainement. J'imagine que vous avez suivi ça avec attention, euh, ce procès-là.
1: Oui, tout à fait. Et euh, ça m'a intéressé d'entendre les arguments des uns et des autres, euh, des remarques du juge Blanchard. Ouais. Euh, Rappelons un peu à notre... que sa décision était déjà prise et qui ont amené des gens à penser qu'il n'était peut-être pas aussi objectif qu'il devait l'être.
0: Ah ouais, oh, comptez-nous ça. Il a, il a laissé transparaître des opinions déjà.
1: Ben, il semble que parfois il laissait entendre qu'il croyait déjà que les droits fondamentaux avaient été violés euh, avant même euh, d'entendre les arguments ou avant d'avoir délibéré sur les arguments, qu'il a réagi à certaines idées qui laissaient entendre que la loi sur la laïcité de l'État était analogue à certaines lois adoptées par d'autres régimes très autoritaires. Alors, oh. Donc Il y a eu cet enjeu-là, mais euh, on n'a pas demandé sa récusation euh, et donc c'est de toute évidence lui qui va rendre le jugement. Il a dit de vouloir le faire, semble-t-il, avant la fin février.
0: Ok, mais sauf que euh, moi, moi par expérience, je sais que des fois les juges semblaient de mon bord, mais quand le jugement est rendu, c'est pas c'est pas la même chose. Donc euh, peut-être des, des fois ils se laissent aller un peu, mais reviennent à, à leur discipline euh, de 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 juge, de s'abstenir de de, de de leur opinion personnelle, prendre les faits hein, qui, qui devant eux qui ont été euh, plaidés puis rendre des décisions. Euh, c'est vrai, mais...
1: c'est vrai, mais on s'attend à des juges qui est beaucoup de recul sur ces questions-là qui ne laissent pas croire que l'idée est faite. J'espère que ce n'était pas le cas et ce n'est pas le cas du juge blanchard de Ok. De toute façon, il faut euh, donc discuter des questions de fond et ça, c'est mm -hmm. aussi sinon plus important.
0: Ben Oui, c'est ça parce que c'est un gros débat. Euh, rappelons aux auditeurs là, le, 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 la, la, la demande, là, tout ça parce que la loi a été, a été passée et là, c'est une. Euh, une une étudiante, je crois, qui, qui a fait une enseignante, là, qui a contesté la loi?
1: Ben, c'est une enseignante, mais pas seulement une enseignante. Vous savez qu'il y a quatre causes. Là. Il y a quatre affaires qui okay. ont été jointes. là. Et il, y a, euh, la fédé... il y a un syndicat, euh, la Fédération autonome d'enseignement, il y a le, la commission scolaire de langue anglaise de Montréal. Donc, c'est une attaque massive sur une loi québécoise. Moi, je viens d'écrire un article dans un ouvrage collectif qui euh, affirme, je pense j'ai pas tort, que c'est l'attaque la plus massive qu'il y a eu sur une loi québécoise, bien plus importante que même les attaques qu'il y a eu sur la Charte de la langue française. C'est pour ça que c'est vraiment... Une cause importante, là, et une décision cruciale, comme le disait euh, le journaliste, là, qui a, mm -hmm. a retenu euh, et emporté mes propos comme ceux de certains de mes collègues dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec, hier.
0: Oui, ben, effectivement. Et là, euh, parce que ces gens-là disent que leur, leurs droits et libertés sont brimés personnels parce que euh, ce qu'ils disent, c'est que leur religion leur, les oblige à porter certains signes et ils, euh, ils vont devoir démissionner. C'est un peu ce qu'ils disent.
1: Effectivement. Leur, le, leur argument, ou en tout cas un des arguments principaux qui revient dans la plupart des, des, des dossiers, les quatre affaires, c'est que la, la loi sur la laïcité qui interdit le port de signes religieux va à l'encontre de la liberté de religion. Alors okay. donc, c'est l'argument principal. Mais là, le gouvernement a utilisé, comme vous l'avez évoqué, la clause dérogatoire qui euh, existe là, dans la charte canadienne, la charte québécoise, qui lui permet d'affirmer, de déterminer que certains droits euh, ne devraient pas être considérés comme violés lorsqu'il décide au nom, par exemple, du principe de la laïcité que ces droits-là euh, sont limités pour des raisons de respect d'autres droits, comme la liberté de conscience, par exemple. Alors, donc, euh, c'est un enjeu important, celui de la clause dérogatoire, parce que euh, le gouvernement a le droit de déroger au droit. Puis là, on lui demande, on demande à un juge de dire qu'il n'a pas le droit, finalement.
0: Mm -hmm. Parce que je, on attaque euh, cette clause-là, c'est c'est quand même rare dans l'histoire qu'on l'a attaquée, j'imagine, là.
1: Ben, on a toujours attaqué dans, dans, les, dans les affaires qui concernaient la Charte de la langue française, euh, mais justement, dans les grandes décisions concernant la Charte de la langue française, les juges, le, y compris ceux de la Cour suprême, ont dit que dès lors que le, le, le Parlement décide d'utiliser la clause de dérogation, il faut juste vérifier si des conditions de forme ont été remplies, si on a bien qui les droits qui faisaient l'objet de dérogation, puis ici euh, la, 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 la décision à relever du Parlement. Et donc, c'est des conditions de forme seulement. Puis vous savez que dans le cas de la Charte canadienne, mmh. à tout le moins, il va falloir refaire cette dérogation dans cinq ans. et là, ouais. les, les, les plaideurs des partis disent, non, non, c'est pas juste des conditions de forme, il faudrait l'écarter de la clause dérogatoire parce il y a des droits qui sont tellement fondamentaux comme la liberté de religion qui peuvent même pas faire l'objet de dérogation et je crois que le juge a le devoir de rejeter cet argument là parce que il faut respecter ce que la Cour suprême a dit dans, dans ses précédents
0: est-ce que euh, il peut y avoir quelque chose de nouveau dans le sens que bon si on prend la charte de la langue française on, euh, la conséquence là, ben de la clause dérogatoire c'est c'est un ajustement ou l'obligation d'utiliser le français mais est-ce que la défense tablait beaucoup sur l'élément de, de perte d'emploi dans le sens que si cette loi là est en vigueur euh, de, de mettre en, en balance, disant ben, que l'importance de la région est tellement grande que ces gens-là doivent démissionner euh, et, et qu'il y a une atteinte euh, plus grande aux droits euh, individuels. Est-ce que c'est un peu ça qui, qui plaidait? Ou?
1: Ben, il plaide ça en partie, mais là, en faisant appel à un article euh, de la Charte canadienne qui n'est pas sujettie à la clause dérogatoire. Là. En fait, il y a deux articles qui sont invoqués de la Charte canadienne qui peuvent pas faire l'objet d'une clause dérogatoire. L'article 23 sur le contrôle de la gestion scolaire par les minorités linguistiques, Puis l'article 28 qui est un article qui dit qu'il doit y avoir l'égalité entre l'homme et les femmes. Et alors, donc là, on ne peut pas invoquer la clause dérogatoire, mais il s'agit de savoir si ces deux articles-là ont été violés, en effet. Puis, à mon avis, c'est difficile d'arriver à cette conclusion. Euh, autant pour okay. l'article 23 puis l'article vingt-huit. Mais l'article 28, disons-le tout de suite, c'est un article qui dit qu'on doit interpréter les autres droits comme ne euh, devant pas faire l'objet d'une discrimination entre les hommes et les femmes. et C'est là où la, la discrimination à l'égard des femmes musulmanes, entre autres, est, est invoquée. Mais cet article 28, c'est juste une clause d'interprétation. Et l'article okay. 15 qui, qui, crée, qui crée le droit de ne pas faire l'objet de discrimination a fait l'objet d'une dérogation par l'Assemblée nationale. Donc, à mon avis, le juge Blanchard ne devrait pas interpréter l'article 28 comme créant un droit. Euh, ce serait ce serait vraiment très surprenant qu'il vise autrement, à moins de l'empêcher finalement Québec de déroger euh, mmh. à un droit.
0: Ok, je comprends. Et du côté euh, du procureur général là, pour la loi, là, euh, comme est-ce que euh, la loi est si importante pour l'État? Pourquoi? Parce que certains disaient, bon, c'est beaucoup politique, c'est comme ça que la CAQ a, a été élue, euh, est élu. élue. C'est peut-être une peur de, de, de devenir un peu comme la France, on veut contrôler. Mais Est-ce qu'il est explique là, pourquoi c'est si important la laïcité de l'État?
1: Oui, dans le préambule de, de la loi sur la laïcité de l'État, le, le Parlement, euh, à l'invitation du gouvernement formé par l'attaque, a bien énoncé le motif qui l'amène à vouloir euh, adopter une, une telle loi qui à mettre en œuvre le principe de la laïcité. C'est pour créer un équilibre entre la liberté de religion et la liberté de conscience entre le droit collectif de la nation québécoise de choisir de, de ce principe pour juger les rapports entre l'État et les individus et les genres de religions différentes. Alors, les motifs sont très clairs. Et effectivement, ça nous approche d'une de, façon d'envisager les rapports d'État à la religion avec la France, beaucoup plus qu'avec le, le Canada, ou avec les États-Unis, le Royaume-Uni. Alors, c'est un choix collectif qu'on fait que là, un juge pourrait remettre en question alors que l'Assemblée nationale a, a fait cette décision éminemment politique. Alors, c'est pour ça que les clauses de dérogation sont là. C'est parce à un moment donné, on veut que ce soit les élus qui fassent les choix et non pas les juges.
0: Oui, c'est ça. On ne veut pas que le pouvoir judiciaire décide... Euh... De, de, de des lois, mais c'est sûr que c'est un débat euh, qu'on qu n'a pas le choix d'avoir. Et est-ce que, euh, dans le fond, est-ce que cette audience-là était un simple passage vers euh, les cours supérieures cours d'appel, cours suprême après?
1: Ben oui, je crois que oui. Il faut s'attendre à ce que le, le, le jugement du, du juge lanceur soit porté en appel, que ce soit par le procureur du Québec, s'il devait perdre, si Blanchard devait dire que la loi sur la laïcité est en une ou plusieurs dispositions, ou si euh, les, les, euh, les parties de Mandresse si devaient perdre, je pense qu'ils vont vouloir que euh, la Cour d'appel statue et que plusieurs juges, cinq, sept juges, euh, aient l'occasion de se pencher sur le jugement de Blanchard. Il faut s'attendre à ce que la Cour suprême ouais. aussi soit saisie de la question 9 par ben, décider de, 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 cette, de
0: ces affaires. Ben oui, ce et sera euh, évidemment à de... suivre. Yep. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de nous avoir éclairé dans ce dossier-là, Daniel Turp, de, de l'Université de Montréal. Donc, je vous souhaite une belle journée.
1: Ben, je vous en prie. Joyeuses fêtes à vous et à vos auditeurs et auditrices.
0: Ah, merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous aussi. Bye-bye. Donc. Hein, C'est déjà la, la, la fin de la première émission de, de la période des fêtes. Donc, euh, toute la semaine, comme je vous ai dit, on va suivre l'actualité. Et je remercie l'équipe euh, Frédéric Moncol, Achille, euh, Hugo Veilleux, Veilleux à la recherche. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye.